0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nosso convidado é o deputado estadual do PL, Joel da Arpa, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no estúdio integrado né, da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado mais uma vez o convite de estar aqui na Rádio Folha. Bom dia a todos os seus ouvintes. Para mim é sempre um privilégio poder vir à Rádio Folha e debater... Né, os temas do nosso mandato, o que vem sendo discutido a nível da política é, também na Assembleia Legislativa, sobretudo nesse início de legislatura, é, também com mudanças no governo federal, governo estadual, não tenho dúvida que será um debate, uma conversa bastante produtiva.
0: Vários assuntos, né? inclusive a criação de frentes é, lá na Assembleia Legislativa, o senhor me falou que agora pela manhã né, teve a abertura de uma das frentes, mas antes deixa eu saudar a Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota, bom dia, deputado, e um bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
0: Muito bem, até aproveitando, que frente foi essa? É de defesa das rodovias e mobilidade aqui no estado de Pernambuco? Fala como foi aí já
1: justamente a instauração da frente, hein, deputado? Então, hoje pela manhã, já nos primeiros dias, né, no horário de trabalho na Assembleia Legislativa, já fizemos a instauração aí da frente parlamentar né, em defesa das rodovias e da questão da mobilidade. Eu acho que essa frente, ela chega num momento extremamente importante onde nessa legislatura, a Assembleia Legislativa quer debater com mais força essa questão da mobilidade. Quando a gente trata da mobilidade, a gente fala tanto da mobilidade urbana quanto também da questão do interior. E aí a gente amplia amplia essa frente para debater também as estradas, a questão do transporte público, né, o próprio metrô, né, a gente tem visto aí a, a governadora é, em busca de recurso né, para poder melhorar essa questão da qualidade do metrô, a gente quer estar dentro também desse debate, né, das rodovias federais também, né, Pernambuco hoje tem uma deficiência muito grande nessa questão da mobilidade e é, trazer esse debate também para a região metropolitana, uhum. né, tem alguns locais ainda na região metropolitana do Estado, que o transporte público não chega, que as pessoas têm dificuldade de pegar um ônibus né, é, para poder chegar no centro da cidade do Recife. É, temos também a questão do próprio transporte de, alterna, de alternativo, né, de uhum. transporte do aplicativo, né, o, o táxi também, que hoje existe esse debate forte aí entre o, o, o aplicativo, o transporte de aplicativo e os taxistas. Então, acho que todo esse bujo, essa discussão ela vai estar dentro dessa frente parlamentar, que é composta por dez deputados, e aí, como uma iniciativa, inclusive, inovadora, eu não tenho dúvida que será uma frente extremamente importante no momento é, de mudanças e no momento de governo novo no nosso Estado.
0: Criada, mas já definiu os primeiros passos, é, vocês vão focar em que sentido, já de imediato, ou ainda não?
1: Então, hoje, é, a frente... É, foi inaugurada, vamos dizer assim, uhum, instaurada, nós iremos pedir para que cada deputado faça um levantamento é, de pauta, é, a nossa equipe técnica também vai começar a fazer esse trabalho né, de buscar recursos, de informações, né, tanto com o DENIT, o setor de transporte do Estado, né, a própria imprensa também auxiliando nessa questão da divulgação, do debate, para que a gente possa, é, já na próxima é, reunião, é, criarmos uma pauta específica e com audiências públicas, ouvindo a sociedade organizada, com visitações também em alguns locais, como já falei, com o próprio metrô, né? ouvindo também o usuário do transporte público é, e, e esse será, essa será a nossa meta, agora inicialmente. É, é, pedir aos deputados que crie cada um a sua pauta e traga pautas para que a gente possa discutir e Posteriormente, vamos estar fazendo aí várias audiências públicas e um, um amplo, uma ampla agenda de trabalhos com a Frente Parlamentar. Perfeito. Como o senhor bem conhece Jaboatão dos
0: Guararapes, aproveito para colocar ali o eixo de integração da Moribeca, né, que corta Jaboatão Centro até Prazeres, que ali teve o governo do Estado, ainda no governo Paulo Câmara, que iniciou, mas não terminou, e o pessoal que mora lá, Reclamando muito, e não é só o pessoa que mora lá, não, hein? Quem utiliza justamente é, aquela PE para é, cortar caminho, né? Prazeres vindo para Jaboatão Centro,
1: Liga Moreno,
0: então ali é um elo importante, coloque aí. Essa favor. questão das PEs,
1: você tem essa PE que, que, que você corta, eu sou também de Jaboatão, né? e a gente é, 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 é um trecho importante até para você chegar no centro de Jaboatão porque vocês sabem que Jaboatão é uma cidade muito grande, e aí, se você não usa ali, você tem que sair de Jaboatão, tem que pegar Recife ali na BR-101 para poder chegar ali em Sucupira e entrar em Cavaleiro. E a PE é extremamente importante, que a obra praticamente parou, Verdade. né existem pontos que, de fato, é praticamente intransitável, principalmente quando, cho quando chove. Nós temos a questão, por exemplo, da PE-60 também, né que já existe projetos para poder ser privatizada. É outro tema também que a gente quer discutir, porque eu acho que esse mandato né, a privatização deve entrar com, com muita força no estado de Pernambuco, então é importante a gente discutir a questão da privatização, até onde é, 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 é louvável, até onde é importante a privatização, seja da PE 60 ou de qualquer outra PE. É, trazer essa experiência também até do sul, do sudeste do país, de outros estados que tem a questão da privatização com São Paulo, Rio de Janeiro, a própria Bahia aqui vizinho nosso também tem algumas estradas privatizadas é, para é, poder a gente discutir o que não dá é para a coisa ficar do jeito que está. Você não consegue andar, por exemplo, na região metropolitana do Recife. Você vê esse gargalo, né? Que quando você larga de trabalho aqui da cidade do Recife, que você pega a Via Mangue e você chega no final da Via Mangue, você não consegue mais andar. Né? Então, você você vem de Candeias, você vem de Jaboatão, precisa pegar é, para Recife a Avenida Boa Viagem, você não consegue andar praticamente. Quando chega no Pina, trava tudo. Então, nós temos várias é, regiões da região metropolitana que para é, no período de pico e não só no período de pico. né? Quando a pessoa chega em Pernambuco, chega aqui na região metropolitana, que vai andar no nosso trânsito, camarada diz, rapaz, que trânsito é esse? É um dos piores trânsitos né, do Brasil. Então, precisamos discutir isso, né? trazer esse debate para a Assembleia Legislativa, né? para que não fique só na cidade do Recife, né? trazer os prefeitos para esse debate e tentar construir uma saída, né? Faz muito tempo que em Pernambuco não tem uma obra, né? Uma obra, um viaduto, né? Um túnel, né? Praticamente se parou a região metropolitana nesse sentido. E aí, mais carros, né? Nós temos o transporte aí também, até fluvial que a gente pode debater, né? Pernambuco, praticamente região metropolitana, nós temos vários rios. Recife, né? Temos o encontro do rio com o mar, ou seja. Ah, lá atrás já houve esse debate que praticamente se parou. Uhum. Né? O próprio arco metropolitano que foi prometido pelo governo do PSB lá atrás e que até hoje não saiu do papel. Né? Então, isso a gente quer discutir na frente parlamentar. Carol Bretta.
2: É, Deputado, o senhor falou que as estradas elas estão travadas aqui em Pernambuco, mas não é só isso que está travado. O debate das comissões da Assembleia Legislativa <risos> também está travado, travando, inclusive, a votação de vários projetos de lei na casa, né? Se somam aí, é, pelo menos, 150 projetos de leis parados porque não tem as comissões. É, isso está causando algum tipo de ansiedade? Eu só acredita que isso deve ser destravado em breve. A gente soube que, por exemplo... Hoje de manhã tentou-se convocar as comissões de justiça e de finanças, as principais da casa, mas também não houve o consenso. O que é que está travando tanto esse debate, deputado?
1: Então, eu acho que a forma de Raquel governar, como ela coloca, uma forma diferente, né? É, e a gente acaba saindo de 16 anos do PSB, que já se tinha um costume do próprio Poder Executivo tem uma certa interferência nessa questão da sua base na Assembleia Legislativa, e hoje a Assembleia Legislativa ela ainda não está definida nessa questão da base. Nós temos, por exemplo, o meu partido PL, né, que deve ficar na base, mas está construindo ainda, inclusive, essa conversa com o próprio presidente do partido, que é o Andes Ferreira, né, junto à é, a, a, a governadora eleita. É, houve esse período de carnaval que praticamente ficamos aí dez dias sem poder ter uma conversa. As conversas devem ser ampliadas a partir, então, já de hoje, com o Poder Executivo, mas é importante, de fato, que a Assembleia corra para resolver, pelo menos, essas comissões. Né? Os líderes partidários ficaram com a responsabilidade de indicar os nomes para que pudesse ter os assentos é, nas comissões. É, eu estava hoje pela manhã na Assembleia, mas tive que participar da reunião da Frente Parlamentar, né? e aí acabei também de, de, de correr para cá e fiquei sem a informação da Comissão de Legislação e Justiça, que estava pronta também para é, começar os trabalhos, e aí não sei nem como foi que terminou essa questão dessa reunião lá, mas de fato a coisa ainda está é, se organizando. Mas eu acredito fielmente que no máximo até sexta-feira, essa semana, deve-se definir essa questão das comissões na Assembleia Legislativa, e não só as comissões, as comissões é extremamente, são extremamente importantes, são extremamente importantes até para a governabilidade né, do Poder Executivo, mas também a bancada da governadora na Assembleia Legislativa. Né, porque daqui a pouco começam a chegar os projetos, digamos assim, de mais relevância, os projetos principalmente de repercussão financeira né, que, que, que a, o governo precisa aprovar, é, já fizemos isso, inclusive, na reforma administrativa, já fizemos isso na questão do FEEP, já fizemos isso é, é, fazendo sinais para o Poder Executivo, e eu acho que é preciso agora né, o próprio Poder Executivo ter essa preocupação de organizar sua base na Assembleia Legislativa para poder ter essa governabilidade né, e, assim, os projetos andarem. Mas, como te falei, acredito que, depois é, de hoje, eu não sei qual foi o fim da, da reunião, qual foi o resultado da final da Comissão de Legislação e Justiça, mas acredito fielmente que essa semana será decisiva para a montagem dessas comissões e dessa base.
2: Deputado, hoje o PL está independente né, em relação ao governo Raquel Lira. Há a possibilidade, então, de vocês irem para a base do governo? Sim, Tem
1: sim, há que... total possibilidade. Na última conversa que tivemos com Raquel, deixamos bem claro que nós queremos é, ajudar o governo a governar. O PL... É, Raquel teve um voto praticamente 100% do voto bolsonarista do estado de Pernambuco. Né? A base de, de Bolsonaro votou em Raquel no segundo turno, apesar de antes, Ferreira, não ter anunciado o apoio direto a Raquel, mas eu fui um dos que fui para o palanque de Raquel no segundo turno, né, porque vi naquele momento que é, a, a, o meu eleitorado estava né, praticamente todo se dirigindo para Raquel, o próprio eleitorado evangélico, o qual também eu faço parte da bancada evangélica, e temos esse debate também na Assembleia, foi apoiar Raquel Lira né, no segundo turno, então acho que nesse primeiro momento não tem porquê o PL é não apoiar o governo em suas ações e não ajudar o governo a fazer essa governabilidade. Né? Agora, lógico que o PL é, não é só Joel da Arpa. O PL é Feitosa, o PL é, é Abimael, o PL é antes Ferreira, o PL também tem uma bancada federal, né? tem, tem André Ferreira. Então, essa construção, ela precisa ser uma construção mais sólida do Poder Executivo, né, em cima dos nomes que nós temos à frente do partido, nessa conjuntura geral, para poder a casa ficar organizada. Agora, o meu posicionamento é que o PL fique na bancada de governo, nesse início de governo de Raquel, principalmente nesse, nível de nesse início de governo. Eu acabei de dizer aqui que nós saímos de um governo de 16 anos. Então, lógico que Raquel pega um governo agora que não é fácil essa de transição. E uma transição não se faz com um mês ou dois meses. Uma, uma transição precisa de um tempo. Né? Agora, a questão política do governo precisa também correr. Né, a Secretaria, a Casa Civil, né, Priscila tem tido é, um importante papel nessa conversa com a Casa, nessa conversa com a política, Raquel também, mas eu acho que a coisa ainda precisa é, tomar mais corpo, por isso que eu acredito que a partir dessa semana é, isso vai começar a se organizar, e o que eu espero é que o PL possa ficar na base de Raquel, sim, e possa contribuir com o governo e apoiar as ações e fazer a crítica na hora que tiver que fazer a crítica, porque também meu perfil não é de ficar calado. É, na hora de fazer a crítica, fazer a crítica. Eu acho que a crítica é construtiva. Eu também sou criticado e não posso deixar de criticar, até porque o Poder Executivo, é um o poder, poder Legislativo é um poder independente, mas... Quero ficar na base e acredito, viu, ainda fielmente que o partido poderá ficar na base de Raquel é,
0: é Aproveitando, desculpe, é, é, é aproveitando essa deixa, deputado, o senhor falou aí que esse é o pensamento de Joel da Arpa, mas não somente de Joel da Arpa, que tem que ser consultado os demais pares. Até aproveitando, a última conversa que o senhor teve com o presidente estadual aqui, o Anderson Ferreira, ele também sinalizou nesse sentido, ele está tendo conversas com Raquel é, para obter justamente esse apoio e aí sim ir para a base do governo?
1: Sim, sim, é, 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 inclusive o próprio Anderson já teve alguns encontros com Raquel, Raquel, uhum. né, já depois agora de Raquel ter assumido, assumido o mandato. Mas você conversou com ele recentemente? É, 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 antes do carnaval, eu acho que eu comecei com o Anderson só em janeiro, né, agora no meio de fevereiro eu não, 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 não estive com o Anderson. Porque você sabe que o carnaval é, um, é meio que um divisor de águas né, para o nosso estado. Você começa janeiro ali, a gente não tinha assumido o mandato ainda, assumimos agora dia 1 de fevereiro, aí já entra a questão da discussão do carnaval. Começou o ano agora, né? O ano praticamente já começou <risos> agora. Mas é, na conversa que eu tive inicialmente com o Anderson, o Anderson deixando também a base do partido na Assembleia Legislativa, muita vontade, certo? Anderson não quer é, se meter nessa história, certo? Antes tem dito que a base precisa é, construir essa relação com o poder executivo. Isso a gente tem feito também com Raquel. Tivemos essa conversa com ela antes do carnaval, inclusive foi amplamente divulgado pela, pela mídia. Né? Agora, no retorno, nós queremos é, fortalecer essa conversa e volto a dizer, é, acho que o, o governo precisa também fazer alguns sinais dentro da política, né? sinais de fortalecimento, de mostrar esse fortalecimento, essa relação, né? fortalecer essa relação com a casa, né? fortalecer essa relação com os partidos, buscar por parte de cada deputado também é, a palavra de apoio. Né? Eu acho que esse trabalho precisa ser feito. Né? Mas é, estamos aqui. E Anderson... É, está tá deixando para que a, a nossa base na Assembleia Legislativa tenha aí o poder de tomar essa, defi essa definição.
2: É, só lembrando, uhum. é, Jota e Joel, é, Anderson e Raquel tinham uma boa relação na época de pré-eleição. né Eles estavam juntos em um projeto, né? era até o Levanta Pernambuco. Enfim, eles têm uma sintonia. né Isso acabou se perdendo um pouco ali durante a eleição ou não?
1: Não, é, no, de, no início é, houve essa, essa, essa relação. Até se falava não, Anderson sou candidato a governador, Raquel é vice, é, Raquel é candidata a governadora, Anderson é vice. Mas aí no final ninguém quer ser vice, né? E aí foi todo mundo para a cabeça. Raquel ganha eleição mas houve essa construção, que foi uma construção positiva, que foi uma construção saudável, certo? Mas antes não poderia deixar de ser candidato naquele momento, até porque se tinha o PL, se tinha Bolsonaro, né? Eu também acredito que antes iria para o segundo turno, né? O fator emocional foi muito forte na na, 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 na vitória de, de Raquel Lira, ali no dia da eleição, né? Mas a passado aí é, essa, é, é, as eleições, você teve eu que fui para fui pedir voto, o próprio Renato Antunes que tem uma ligação forte, né, com com, com Anderson e com com os Ferreira também apoiou Raquel Lira, foi para o Palanque também no segundo turno, né. Então assim, é, hoje eu acredito que não exista nenhuma dificuldade de Anderson também estar na base de Raquel, né. Eu acho que isso também passa por Jaboatão, né. Anderson, tem a, a, o PL tem a candidatura de Mano Medeiros lá em Jaboatão, né, tem essa questão de Recife, a gente não sabe até onde é, o PSDB, até onde Raquel vai ter candidatura no Recife, mas eu acho que esse momento agora aí talvez já seja muito cedo para essa discussão de antes com Raquel, né, porque eu acho que antes está dentro de um projeto bem maior né, até pelo, pela força que ele saiu das eleições, até pela a expressiva votação que teve. Na região metropolitana, você tem cidades que antes foi majoritário, né, você tem Olinda, você tem Jaboatão, você tem o próprio Recife, que né, existe um, um fortalecimento da direita também em Recife. É, eu acho que agora é resolver essa governabilidade, né? resolver essa, essa questão das comissões como foi colocado na Assembleia Legislativa é essa base e, a partir daí, a gente começar a construir essa questão política até para 2024.
2: <risos> que, inclusive, tem a possibilidade do próprio André Ferreira, né, que é do PL, ser candidato a prefeito do Recife. O senhor acredita que esse projeto aí pode ir para frente?
1: Olha, André é um excelente nome. André já tem é, essa visibilidade na cidade do Recife, desde a época que era vereador, né, como vereador mais votado da cidade. Né, agora, como deputado federal também, com essa votação expressiva. É, o PL é um partido hoje gigante, é um partido que tem fundo partidário, né, é um partido é, importante no cenário nacional. Certo? Então, é, eu acho que André tem todas as prerrogativas, André tem pronto para ser candidato a prefeito da cidade do Recife né? é, e a, na, nas últimas conversas que eu tive com ele o que eu vejo é ele cada dia mais se animando é, é, em outros momentos ele não foi até por falta aí de animação por falta talvez de, de, um, de, um, de um grupo maior mas acho que André é um bom nome sim, para ser candidato a prefeito da cidade do Recife e vejo que ele me parece que dessa vez André está mais animado do que das outras vezes.
2: Mas não se descarta também uma composição aí, vocês indo para a base do governo com Raquel e com Daniel Coelho, ou com, no caso com Priscila Krause e com Daniel Coelho, que podem ser candidatos da governadora?
1: Olha, primeiro eu não sei se Daniel ou Priscila é, porque André já disse que tem interesse. Priscila e Daniel também, eu não ouvi falar, pelo menos deles, que são candidatos. Mas, na política, tudo pode e nada pode. Né? Eu acho que essa construção é a construção que pode acontecer também no futuro. A gente não pode descartar essa possibilidade. Ninguém aqui é menino. né? A gente está tratando com profissionais da política. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas hoje, né, o que a gente tem na cidade do Recife é o PL Fortalecido, o nome de André Ferreira, um nome forte, o próprio presidente Bolsonaro... Eu acho que, vindo para Pernambuco... Porque o Bolsonaro está calado, por enquanto. Mas na hora que o Bolsonaro começar a falar e começar a visitar os estados, a confusão vai ser grande. Né? Você tem o governo Lula, é, um governo que começou e não começou. Você tem a questão agora do aumento do combustível que vai... Chegar para detonar o governo, né? Então, Bolsonaro vai ter motivos e motivos para falar. A eleição foi pau a pau, né? Você sai de uma eleição que praticamente a diferença a nível de Brasil é nada, né? Essa, essa discussão também ideológica ela não para, ela só faz crescer. Então, eu acho que esses dois lados eles saem fortalecidos. E Bolsonaro, né, agora na oposição, na hora que começar a ir para a rua e na hora que começar a falar. Penso eu que vai ficar mais fortalecido ainda. Então, isso não pode ser descartado, né? também é para uma candidatura de 2024. Então, penso hoje que André é mais candidato que todos esses, pelo contexto nacional, pelo contexto geral que se tem. Agora, lógico que Raquel é a governadora. Então, Raquel tem a máquina do governo na mão, né? é, deverá ter a maioria na Assembleia Legislativa, e isso é uma construção mas uma construção é, que precisa ser feita e que eu acredito que vai ser feita e que no tempo certo se tomará as decisões. Deputado Joel da Arpa, até aproveitando é, o gancho né, da
0: sua fala com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, antes mesmo de a gente começar aqui a entrevista com o senhor, eu li é, uma matéria é, da Bela Megali, de O Globo, que o presidente nacional do seu partido, né, Valdemar da Costa Neto, está investindo em Michele Bolsonaro por conta de tudo que acontece até a provável inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, o senhor também é, vislumbra a Michele, ex-primeira-dama, como uma possível candidata ou pré-candidata para daqui a quatro anos?
1: Olha, é, eu acho que pode ser uma candidata até mais forte que o próprio Bolsonaro. Até por ser mulher, né? Michele já tem uma aparência, digamos um carisma até maior do que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro tem aquela fala às vezes muito dura, muito rígida e às vezes atinge e agride algumas pessoas, alguns grupos né? Michele já tem o lado mais emocional, já tem um sorriso mais aberto, né? esse momento da mulher também é extremamente importante então acho que Michele é, é um excelente nome para o PL ela vai começar até a percorrer o Brasil justamente para fortalecer vê que o, próprio o PL PP, mulher né? você vê que o próprio PP agora para surpresa de todo mundo não está se colocando na base do governo federal. Ou seja, então, a visão né, do esfera da política lá de cima é, para daqui a quatro anos é muito forte em cima de uma candidatura pra, do PL, seja do próprio Bolsonaro, seja da Michelle ou, ou o próprio Tarcísio, né, que é um nome que hoje é um nome de centro, mas é um nome que agrega muito, né, no caso o, republicano, né, do republicanos, mas é, é um nome ligado a Bolsonaro, é um, é um nome ligado também à direita, mas uma direita, digamos, mais de centro, um, uma direita é, é, que consegue também discutir com algum centro-esquerda. Então, é um nome também que a gente não pode descartar. Né? O, é, é, é um governo novo, ele não teve ainda a oportunidade de, estar, de ser gestor, São Paulo é uma cidade complicada, mas que, se ele fizer um grande trabalho em São Paulo, também será um nome importante dentro é, dessa questão da direita. Ou seja, então, Michele, excelente nome, Tarcísio um nome importante dentro do contexto, e Bolsonaro que é, mostrou nas, que é bom de urna né, muita gente não esperava que ele tivesse é, o desempenho que teve aí no segundo turno e quase que ganha eleição, por pouco não ganha eleição para Lula. O senhor se considera
0: bolsonarista raiz ou não? Eu faço essa pergunta porque os bolsonaristas, né, aí, que são considerados raiz ou radical ou de extremo, enfim, Olha, eu supe... criti criticaram é. justamente o governador Tarcísio por ter aberto um diálogo, uma parceria com o presidente Lula naquela tragédia lá de São Paulo. O senhor também critica ou não?
1: Não, eu acho que eu, não me, eu, eu me considero é, de direita, eu sou evangélico, eu sou militar, né? eu tenho alguns princípios e alguns valores que, para mim, são inegociáveis e eu não abro mão de discutir, independente do lugar que eu esteja, seja na política ou fora da política. Então, algumas ideias minhas são ideias, de fato, conservadoras, que aí, independente do partido político, eu vou estar defendendo. Agora, lógico que dentro da política, você precisa ter. Algumas cautelas, você precisa ter, você precisa conversar, você precisa dialogar, você precisa saber, por exemplo, que o Estado é laico, você precisa entender que as pessoas têm também os seus comportamentos, e aí, quando se discute comportamento, aí você tem que discutir, você tem que conversar. O problema da, da esquerda não é, que, não é que a gente não quer discutir comportamento, são os ativismos, né? são as ideologias. Né, são coisas que as pessoas acreditam e querem empregar isso como lei e querem empregar isso afim na força da sociedade, como ideologia de gênero, né, como linguagem neutra e outras questões que fogem da nossa realidade e fogem daquilo do que é legal até, né, então é isso que a gente se opõe, né, agora dentro do contexto político, nós não podemos deixar de discutir e saber dividir também o que é política ideológica e o que é política estrutural, certo, então, a gente não pode misturar as coisas. Na hora que você tem uma catástrofe, por exemplo, aí não tem que ter direita e esquerda, nada não, gente. A gente tem que juntar todo mundo. Né? A gente tem que salvar a vida das pessoas. Né? Eu fui criticado por alguns grupos, por exemplo, no período da, da, do Covid. Eu não fui contra a vacina, certo? É, eu me vacinei, certo? Eu acho que saúde é saúde, é, ciência é ciência e ciência para os cientistas, certo? A gente não pode deixar de acreditar naquilo que sempre foi construído pela sociedade, que a sociedade foi se organizando, enfim, os estudos, então, é, eu acho que esse é o caminho, agora, no que diz respeito a, a ideias, né, é, ao conservadorismo, né, ao perfil do Bolsonaro, na questão até de ser militar, eu também sou militar, essa questão da, do combate à violência né, no, no nosso país, a flexibilização, inclusive, do, do, do estatuto do desarmamento. Né? Eu acho que a redução da maioridade penal, eu sou a favor da redução da maioridade penal e outros temas que Bolsonaro defende e aí não tem como eu, eu defender Lula, defender a esquerda. Agora, dentro desse contexto de governabilidade, dentro, de, dentro desse contexto do diálogo para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, qualquer governo seja de direita ou seja de esquerda, tem que ter para poder é, as pessoas não sofrerem tanto que o que a gente vê é a população, no final, é que paga o preço.
2: Deputado, a projeção para a direita para 2026, o senhor acredita que é voltar novamente com Bolsonaro? Pode haver uma discussão aí de alguma alternativa mais moderada, como o Tarcísio, por exemplo, que tem um perfil mais de centro?
1: Então, é, é, eu acho que isso vai se dar muito do que vai acontecer com o próprio Bolsonaro. Né? É, já foi colocado aqui essa possível inegibilidade né, do Bolsonaro e na hora que, se isso acontecer, vai ter que ter uma alternativa. Né? Eu, eu sinto também que parte da direita quer construir um debate mais direita de centro, certo? Eu acho que está passando aquela direita é, mais radical. Né? Depois do dia 8, ali, né, a coisa ficou mais pensativa, mais reflexiva. Né? E esse não é o caminho nem de direita, nem de esquerda. Qualquer radicalismo, qualquer radicalismo, ele é ruim. Né? Até, eu sou evangélico, até o crente, que é crente demais, às vezes é chato. Né? Tem que ter o controle, tem que ter o limite. Né? Né? E na política, principalmente. Ou seja, então eu penso que hoje é, grande parte da direita quer essa discussão mais de centro, né? E Tarcísio representa bem, né, hoje esse 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 centro direita. Mas isso vai depender muito do que vão fazer com Bolsonaro, né? E se Bolsonaro conseguir, né, não ficar inelegível e chegar a 2026, eu ainda penso que ele será o nome mais forte né, para a eleição.
0: Deputado, para finalizar, o senhor também está aí à frente da criação da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde Mental. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
1: Então, essa questão da saúde mental é... Esse debate é um debate que eu quero tomar conta na Assembleia junto com meus pares, por isso que criei essa frente. Eu tenho uma filha que também é estudante de psicologia. Ela tem me auxiliado muito em informações. Você sabe que, depois da pandemia cerca de 25% da população mundial passou a ter algum tipo de transtorno mental. E hoje nós temos uma deficiência muito grande e não é só no estado de Pernambuco nessa questão do atendimento à saúde mental. Você praticamente não tem a população tendo à disposição psicólogos nem psiquiatria. Você tem em Pernambuco só aí é, aquele hospital da Tamarineira, que está lotado. O camarada chega lá com problema psicológico toma um remédio na veia e vai para casa, né? psicólogo é muito caro, né? praticamente a rede pública não tem atendimento na área de psicologia, é, é, a saúde mental dos profissionais de segurança pública, por exemplo, é uma coisa que precisa ser debatida com muita força, eu tenho conversado isso com Raquel e tenho conversado isso com Priscila, você teve o caso do policial ali do 19º Batalhão, que foi exemplo, tivemos recentemente, a semana essa semana agora, depois foi no domingo, eu acho, outro policial que cometeu suicídio. Nós temos uma tropa hoje que está doente, certo? E são policiais que estão armados na rua e que a qualquer momento podem é, ter aí um transtorno, ter aí algum tipo de problema e tira, não só tirar a vida, mas tirar a vida de outro. Né? Então, esse debate, ele precisa ser fortalecido. Porque a, a doença mental é uma doença que a gente não vê, mas que está dentro do camarada. E o número de suicídio tem crescido muito, né? Os tran tran transtornos mental nem se fala, ou seja, e essa política precisa ser fortalecida no Estado de Pernambuco. É, se há uma deficiência na saúde física de um modo geral, na saúde mental a coisa é pior. Então, se a gente não correr atrás de resolver, de tentar pelo menos minimizar esse problema, inicialmente agora nós iremos pagar um preço muito alto lá na frente, porque nós teremos é, adolescentes e crianças aí com sérios problemas psicológicos, certo? E aí você vai ter aí praticamente toda uma sociedade doente na mente e vai ser mais difícil de se resolver. E a gente precisa investir na psicologia, a gente precisa investir nessa área e, sobretudo, que a população mais pobre também tenha acesso né, a esse tipo de atendimento.
0: Deputado Joel da Arpa, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política, um abraço ao senhor, saúde e paz, até o um próximo encontro. Tudo Eu te agradeço
1: viu? e um bom dia para todos. Folha Política Podcast
0: Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.